0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/slash Dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
0: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
2: Hele goedemorgen, goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 29 november 2023. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS Dutch. Hier in Sydney en ook in andere delen in het land is het een onstuimige dag vandaag als het om het weer gaat. En ja, dat past natuurlijk wel heel perfect bij de tijd van het jaar Sinterklaas. Als het goed is spreken we de Goedheiligman in onze zaterdaguitzending. Vandaag bellen we met de op woonachtige sociaal-econoom Ellen Witte over de jaarlijkse Rental Affordability Index. Ellen is een van de schrijvers van het rapport en helaas heeft ze geen goed nieuws als het om de betaalbaarheid van huurwoningen gaat. Maandagavond was SBS Dutch aanwezig bij de Kleveringa-lezing van universitair hoofddocent narratologie Tom van Laar. Het was een speech die de aanwezigen stof gaf tot nadenken. U hoort straks enkele fragmenten uit die lezing en enkele reacties, waaronder natuurlijk die van Tom van Laar zelf. En ook van de Nederlandse ambassadeur in Australië, Ardy Stroijers Braken. Verder een gesprek met Ingeborg van Tezeling, Onze huishistorica heeft een boek geschreven over de kunstgeschiedenis van Australië. Ze omschrijft het zelf. En ja, dat informatie over wat u moet doen als u al zwemmend een haai tegenkomt en muziek. Het komende uur hier dus bij SBS Dutch. Maar we beginnen zoals iedere woensdagmorgen met de SBS nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 29 november. Mijn naam is Pauline Roesink. Er is een extra aanklacht ingediend tegen de politieagent... die ervan wordt beschuldigd de 95-jarige Claire Noland te hebben getaserd in het bejaardentehuis waar ze woonde in de stad Kuma. De politie van New South Wales zegt dat er op advies van het Openbaar Ministerie... een aanvullende aanklacht wegens doodslag is ingediend... tegen de 33-jarige senior constable. Voor de vijfde op rij hebben Israël en Hamas gevangenen vrijgelaten. De gevangenenruil is onderdeel van een gevechtspauze. Israël liet dertig Palestijnse gevangenen vrij, vijftien vrouwen en vijftien jongens van tussen de veertien en zeventien jaar. Hamas heeft twaalf gijzelaars laten gaan, negen Israëlische vrouwen, een Israëlisch meisje van zeventien en twee buitenlanders. In het zuiden van Polen zijn vier mensen omgekomen bij een ongeval op een mijne-site. Een woordvoerder van het staatsmijnbureau zegt dat het ongeval plaatsvond in Subitski, in de stad Jaworzno. Australië is bezig met het opzetten van nog strengere regels voor preventieve detentie... na de verdwijning van een vrijgelaten asielzoeker die weigerde een trekker te dragen. Minister van Buitenlandse Zaken Claire O'Neill zegt dat de Albanese regering aan wetgeving werkt... die het mogelijk zou maken om gedetineerden die reeds zijn veroordeeld voor misdaden opnieuw vast te houden. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de klimaatcrisis de grootste zorg is voor jonge Australiërs. In het Youth Thurs Survey Report 2023 van Mission Australia onder 19.500 jongeren tussen de 15 en 19 jaar oud geeft 44% aan dat de klimaatproblemen hen het meest bezighoudt. Meer dus dan de betaalbaarheid van huisvesting en geestelijke gezondheid. En een week na de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland is oud-PVDA-minister Ronald Plasterk de nieuwe verkenner in de formatie. Hij is de opvolger van de PVV'er Gom van Strien, die gisteren zijn functie neerlegde vanwege berichten over fraude bij zijn voormalige werkgever. PVV-leider Wilders stelde Plasterk voor en daar bleek grote politieke draagvlak voor te zijn. Alleen de Partij voor de Dieren en Denk waren tegen. Plastek gaat nu uitzoeken hoe de verschillende partijen tegen de verkiezingsuitslag aankijken. En tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au Dutch. We gaan we verder met achtergronden bij het nieuws. Onlangs werd de jaarlijkse Rental Affordability Index gepubliceerd. Dit rapport vertelt ons iets over de huurprijzen in verhouding tot inkomen. En in de afgelopen jaren is duidelijk te zien dat huurwoningen in de grote steden steeds minder betaalbaar worden. Huurders in Sydney zijn daarbij het slechtste af, maar ook Hobart zijn huurwoningen erg duur in verhouding. Sociaal-econoom Ellen Witte van SGS Economics and Planning is een van de schrijvers van het rapport. En net als voorgaande jaren belden we haar om enkele opvallende punten uit het rapport door te nemen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Eigenlijk ben je al jaren boodschapper van uh, slecht nieuws.
3: Ja, dat klopt. En en, ik kan kan je vertellen dat dit jaar weer niet beter is. En uh, in in veel gebieden is het eigenlijk niet zo slecht geweest uh, sinds we hiermee begonnen. Dus in alle staten en steden zijn de huurprijzen relatief tegen het inkomen nu hoger dan voor de pandemic. Dus ja, iedereen is nu slechter af. Uh, Dus we zien uh, vooral de grote steden natuurlijk. Uh, zoals in Sydney is het uh, heel veel erger geworden. Maar ook, en dat is interessant, maar ook heel sneu. Is dat in de regio's de huurprijzen relatief heel hoog zijn nu. Dus tijdens de pandemic gingen veel mensen die verhuizen vanuit de steden naar de regio's. Vooral toen er ook lockdowns waren en dat soort dingen. En dat is eigenlijk niet meer veranderd. Dus uh, dat heeft de huur enorm omhoog gedrukt in die regio's. En er zijn enorme tekorten aan huurprijzen huurhuizen. En we zien nu dat bijvoorbeeld regionale gebieden van Queensland is nou het uh, minst betaalbaar in heel uh, Australië.
2: Dus nog minder betaalbaar dan Sydney.
3: Ja relatief uh, de, tegen de inkomens natuurlijk. Dus nu in uh, regional Queensland betaalt een uh, het gemiddelde gezin en met hun inkomens daar uh, 30% van hun inkomen aan hun huur. En dat betekent dat ze eigenlijk ja, zitten echt in de stress dan. Dat je niet meer genoeg geld hebt om uh, uh, misschien eten te kopen, medicijnen of uh, benzine in je auto te gooien en, en dat soort dingen. Dus, uh, en, en dat is allemaal vrij dicht bij elkaar dus in in uh, Sydney betaalt men nu 29% van uh, het inkomen aan huur. En in, uh, de, in de regio rond Sydney hetzelfde. Dus waar je ook heen gaat, uh, de, je, je kan er niet echt van wegvluchten meer.
2: Nee, uh, Sydney noem je nu al een paar keer. We weten van de afgelopen jaren dat Hobart ook uh, drama is, wat dat betreft. Yep. En ik zag dat Perth ook uh, een grote stijger, maar dat is eigenlijk...
3: Ja, mee. dat klopt. Ja, ik denk dat ook natuurlijk, er waarschijnlijk weer een een nieuwe mining boom, dus veel meer banen daar. Dus we zien weer, en dat dat gaat in WA, Western Australia, zie je dat het heel erg op en neer gaat met met, uh, hoe goed het gaat in de mining industry. Dus ja, de situatie is nu behoorlijk slechter daar. En je ziet ook dat de minister daar heeft gezegd van oké, we geven geld aan ieder die uh, nu uh, een huis op Airbnb hebben, om te vragen of ze dat alsjeblieft kunnen verhuren als echte. De huisvesting. Um, dus ja, dat is hoe penibel de situatie is daar nu.
2: Ja, want als rapportschrijver hoor jij ook schrijnende verhalen.
3: Ja, kijk, ik doe natuurlijk meestal uh, de, gewoon de cijfertjes... En, en die vertellen een verhaal. Maar ja, we, we werken altijd samen met uh, Shelter New South Wales. Dus dat is een belangenorganisatie die ja, heel veel steun biedt... aan mensen die uh, dakloos zijn. En organisaties die uh, mensen daar steun in geven... En, en proberen hun weer onderdak te geven. Dus ja, f- door, via hen horen we altijd veel over de verhalen. En het, uh, ja, het is echt schrijnend... Uh, uh, en we zien nu ook gewoon, ik uh, las van vanochtend ook weer iets. Dat het nu, weet je wel, mensen die uh, afhankelijk zijn van een voedselbank. Dat is nu veel vaker families met kinderen, maar ook gewoon werkende mensen. Die gewoon geen eten meer op tafel kunnen zetten. En die daar komen van, ook oh, je alsjeblieft ook wat eten geven. Dat ik in de lunchboxes kan doen voor de kinderen. Zodat ze naar school gaan. Dus we hebben nu kinderen die hongerig naar school gaan. Uh, als ze dat soort steun niet kunnen krijgen.
2: Ja, en dat in een land als Australië, dat is eigenlijk niet te geloven. Je noemt net de minister in WA, die uh, heeft aangekondigd uh, iets te gaan doen. Heeft de federale regering en hebben
3: andere staten al gereageerd? Uh, Ja, je ziet een beetje hier en daar wel wat gebeuren. Natuurlijk, uh, uh, Labour government uh, federaal heeft wel wat aangekondigd. Maar als je nou echt kijkt van hoeveel is dat eigenlijk wat ze doen... is het meestal gewoon een druppel op de gloeiende platen. Ze hebben natuurlijk... uh, een housingfund uh, aangekondigd en alles. En ja, ze bouwen sociale huizen. Maar dat dekt alleen maar de extra vraag die erbij komt ieder jaar. En we hebben natuurlijk al een enorm tekort. Dus uh, we moeten eigenlijk nog veel meer doen. Eén uh, interessant ding wat ik heb gezien... dat hebben ze ingevoerd een aantal jaar geleden in Canberra. Waar ze zeiden van oké, okay, we gaan even iets doen aan hoeveel je de huren kan verhogen. Want dat loopt een beetje de spuigaten uit. Dus die zeiden... Oké, nu kun je de huur daar verhogen ieder jaar, alleen uh, zoveel als er inflatie is en een klein beetje meer. Maar dat moet heel erg gelieerd zijn aan inflatie en de cost of living en hopelijk daarmee ook inkomens. En als een landlord de huren meer wil verhogen, dan moet hij eerst naar een soort planning court om aan te tonen waarom de huur meer dan normaal omhoog moet gaan. Hmm. En het goede daarvan is dat nu voor het eerst de landlord moet aantonen... waarom iets moet gebeuren. En anders kan het niet, want op het moment is het natuurlijk altijd, hangt het natuurlijk af... van de huurders om te gaan klagen. En die hebben er vaak en geen voet om op te staan. En als ze klagen, zie je heel vaak dat huurcontracten gewoon beëindigd worden. Dus mensen zijn te bang om te klagen. Dus het is heel goed om die balans weer daarin te Krijgen, want op het moment is het natuurlijk heel oneerlijk die balans en, en de, de landlords kunnen er gewoon de prijs stellen in de meeste staten, zoals ook in New South Wales, en, en huurders hebben eigenlijk niks te zeggen. Nee. Dus ja, de situatie is zo slecht dat je echt gewoon moet ingrijpen in die markt, en dat zien we nu langzaamaan gebeuren.
2: Maar wat jij net vertelt over de ACT, dat klinkt uh, eigenlijk logisch. Volgens mij heb je in Nederland ook uh, regels dat je de huur niet zomaar onbeperkt ja. mag verhogen. Hier mogen ze inderdaad doen wat ze willen en zo vaak als ze willen. Um, waarom wordt hier niet landelijk iets voor ingevoerd? Een landelijke wet ingevoerd? Of uh, waarom ja. gaan al die staten van, goed idee. Dat ga, want het klinkt toch als iets heel redelijks.
3: Ja, dat is ook zo. En het is een beetje ook cultureel bepaald, denk ik. Kijk, in Nederland hebben we daar heel veel respect voor. Als iets in het algemeen belang is, dan zeggen we vaak... ja, tuurlijk, doen, weet je wel. En, en de cijfers ondersteunen dat en dan wordt dat ingevoerd. Uh, in Australië zie je toch vaak dat het een beetje anders is. Dat uh, eigenlijk alles moet maar via de markt gaan. Maar er is we kijken niet naar dat eigenlijk de markt helemaal niet werkt op het moment. Want de leegstand in huurhuizen is zo laag dat, weet je wel... Als er een huurverhoging is, kan je als huurder niet zeggen van dat vind ik te veel. Ik ga wel daar wonen nu, want er is geen andere plek waar je kan wonen. Dus er is echt een goede reden om in te grijpen. En het natuurlijk ook heeft te maken heel erg met uh, de politiek. Dus uh, het is natuurlijk jarenlang heeft het heel veel mensen enorm veel windeieren gelegd om maar te kunnen investeren. En uh, als je eenmaal één investeringsproperty hebt, is het heel makkelijk om dat maar uit te breiden. En dat is natuurlijk hele goede belasting voorwaarden daar. Dus als je dat gaat veranderen... dan zou je wel eens wat kiezers kunnen verliezen. En dat is natuurlijk met Labour gebeurd een aantal jaar geleden. Maar tegelijkertijd wat we zien... En dat is waar de Greens heel erg op inspringen nu. Is eigenlijk dat we zien dat er heel veel huurders zijn. We weten nu dat een derde van alle huishoudens huren. En vaak voor de hele lange termijn. En die groep is aan het groeien. En dat zijn vooral jongere mensen. En die zijn zijn het echt zat. Dus dat wordt nu ook een hele politieke grondbeweging. Dus hopelijk dat dat nu de politieke partijen genoeg vertrouwen geeft. Dat ze denken van oké, misschien moeten we eens wat meer doen.
2: Ja, want het heeft natuurlijk ook weer te maken, de huurprijzen met de koopwoningen en de verhoging van de rentes door de RBA. Dat wordt allemaal gewoon doorberekend aan huurders.
0: Eigenlijk
2: voelen die woningeigenaren er helemaal niks van.
3: Nee, dat klopt. Als je kijkt naar Sydney over het afgelopen jaar zijn de huren met 18,2% omhoog gegaan. Dat is zelfs meer dan de inflatie. En als je kijkt ook wat de verschillende economen hebben gezegd over het afgelopen jaar, die zeiden van nou eigenlijk zijn nu de huurprijzen, zover als die omhoog gaan, die zorgen ervoor dat er meer inflatie is. En dat zorgt er dan weer voor dat we de renteverhogingen krijgen van de banken. En dat leidt er dan weer toe dat huiseigenaren zeggen... oh mooi, dan verhoog ik de huur weer. Dus we zitten nu echt in een visieuze cirkel. En ja, alleen maar die, uh, de RBA de rente te laten verhogen... is gewoon geen goed antwoord. We hebben gewoon uh, politiek beleid nodig. Dat, dat zegt uh, van oké, okay, we moeten echt stoppen met die huren zo te verhogen. Uh, want we moeten ook iets aan die inflatie doen.
2: Ik denk dat dit een vraag naar de bekende weg is. Maar is er iets positiefs uit jullie rapport dit jaar op te maken? Nou, oké, dankjewel.
3: Sorry. Uh, nou, nou ja, het enige positieve dat ik kon, sorry, kon vinden was. Waarschijnlijk in dat inderdaad in Canberra. die nou, dus een aantal jaar geleden. die rem op de huurprijsverhoging heeft ingezet. Het lijkt er nu dus echt op dat dat echt werkt. Want Canberra was een van de weinige locaties. waar de situatie niet erger is geworden. Dus hopelijk. Dat dat soort bewijs wordt gebruikt door uh, de beleidsmakers, om daar eens even over na te denken.
2: Ja, dat is inderdaad te hopen. Dat was socia- sociaal econoom Ellen Witte van SGS Economics and Planning. Bent u nou dol op cijfertjes en wilt u meer details? Ga dan naar onze website sbscomau want daar staat een linkje naar de Rental Affordability Index website. Muziek nu van Wim Sonderveld. Hij zingt over een onderwerp. Vooral na zo'n gesprek met Edna denk ik hadden we allemaal maar meer. Ja, het liedje heet Poen.
4: How stories change reality, and there's two particular cases that I want to touch on uh, that I think are relevant to all of us, uh, in deze day and age: uh, climate change and social conflict. But before I begin. Uh, I'd like to go back to the beginning. This is the only Dutch you'll probably see in this entire lecture, so for those who are not uh, native speakers, you should be fine. This is a relatively accurate translation, even though I made it myself. <laughs> so I went back to uh, to Kleveringer's actual speech, which is published, and he writes that uh, he would like to start his, his address, his original lecture, with an almost simple introduction, the Beina simple inlaying. Zouden we not eens beginnen met na te gaan what it ertoe of wij de leer, de realiteitsleer aanhangen? In other words, uh, shouldn't we just you know, start by considering how it matters whether we adhere to fiction doctrine or the doctrine of reality? And that's literally exactly what I would like to do. Let's do that. Let's start there. Now, we're going to go further back in time before we're going to come to the present day. Stories hebben de power to change people's attitudes towards rights, freedom and responsibility.
2: Zo begon universitair hoofddocent narratologie aan de Universiteit van Sydney, Tom van Laar, maandagavond zijn kleveringa gaan Het was voor het eerst sinds de COVID-19-pandemie dat er in Sydney weer zo'n lezing georganiseerd werd. En het was een van de tachtig lezingen wereldwijd, ter ere van professor Rudolf Kleveringa. Die gaf op 26 november 1940 een zeer historische speech op de universiteit Leiden, wat leidde tot protest onder de studenten tegen de Duitse bezetters. Dankzij het programma Big Idea van ABC Radio National kunnen we u nu een paar korte fragmenten laten horen uit de lezing van professor Van Laar en wij waren er natuurlijk zelf ook bij. Dus hoort u ook een reactie van Tom van Laar zelf. We hebben een gesprekje met ambassadeur Ardi Strooyers spraken en we peilden de reacties onder de bezoekers. Wat hebben zij nou opgestoken van deze lezing?
4: While somebody is in the story world, they are not here, at least not mentally. And that creates this separation between the here and the there or between the narrative world and the world of origin. This is where we started. My colleagues and I found across uh, about 130 or more experiments and more than 20,000 participants that for narrative transportation to occur, you need three things. Harry Potter, his fight with Voldemort, and a pocket watch. In other words, you need character empathy, mental imagery, and suspended reality. Empathy is the idea that a story receiver tries to feel and understand the world from the the point of view of the character. To kind of know the world in that same way. And that explains that detachment. When we empathize with the character, we are no longer conscious of our own ideas, of our own thoughts. We are thinking the way the character thinks. We are feeling the way the character feels then we start to generate these vivid images of the story plot uh, that feels as if we are there, as if we are experiencing these events ourselves. And as a result of that, we lose track of reality in a very physiological sense. Now, that has effects. We define narrative transportation as the extent to which consumers empathize with a story character, and uh, it activates their imagination And that uh, leads to this experience of suspended reality. But that has very strong effects. So we also found uh, the same team across more than 100 experiments with uh, more than 15,000 participants. We found that a transported traveler, as Richard Garrick used to call them, can return changed by this journey. They can be engrossed in an experience that can be quite transformational. And these effects are strong and they are long-lasting. They're not gone at the end of the experiment. They last. So while Kleevringer started with an innocent introduction, I'd like to end with a not-so-innocent conclusion, which is that uh, we shall end by drawing a lesson that nonfiction is a nonsensical word. There's no such thing as non-fiction. A fictional story, as a matter of fact, is a tautology. Because a story always has some edited elements. And that moves it away from objective reality. Given the implications of stories for reality, however, there is nothing less innocent than a story. Thank you very much. Yes. Uh, Sorry, yeah.
2: Die hele zaal zat eigenlijk wel zo goed als vol.
4: Ja, ze zaten ook wel op te letten ook nog.
2: Ik kreeg hele moeilijke vragen.
4: Ja, ik uh, was wel even van... Oh, 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 daar gaan we het over hebben. Er zaten wel een paar bij. Ik had enigszins een vermoeden. Ik uh, bedoel, je volgt het nieuws. Um, dus toen we dit opzetten in juni... Toen was het zo van, oh ja, leuk hè. Uh, doen we dit ook. En dan, uh, ja, dan, dan begint eerst uh, de hele situatie in, in Israël... En daarna hebben we vorige week verkiezingen in Nederland. Dus ik had wel zoiets van... Oh, deze hele lezing wordt opeens een stuk zwaarder. Ja.
2: Nou, heb je een half uur uh, verteld. Je haalde Harry Potter bij en Star Wars altijd. Maar wat wil jij nou dat mensen opsteken van jouw lezing vanavond?
4: In één zin dat mensen uh, verhalen niet meer gaan zien als iets onschuldigs. Want dat zijn ze niet.
2: Waar dan ook. TV, radio, een tijdschrift, internet. Ja. Ieder verhaal.
4: Ja, ieder verhaal. En er is een verschil. Hè? Niet alles is een verhaal. Uh, een, een stelletje statistieken zijn geen verhaal. Uh, maar zodra je karakters hebt, zodra je een plot hebt, zodra je drama hebt, is iets een verhaal. Er is een manier waarop wij over de werkelijkheid vertellen. Maar het is niet de enige manier. Maar het is wel een manier die heel veel effecten heeft op mensen. En dat onderschatten we. Heel veel mensen denken, oh dat is maar een verhaaltje. Oh dat is, dat is maar fictie. Nee, die, dat soort effecten kun je niet onderschatten. Dat zien we iedere dag.
2: Ik moet altijd denken aan het spelletje wat je deed als je een klein kind was. Je vertelt iemand iets in het oor. En drie uh, mensen verder is het een heel ander verhaal. Ja,
4: ja, en dat gebeurt nu maar op grote schaal op het internet.
2: Ja. Uh, volgend jaar weer?
4: Als het aan mij ligt, wel, moet je aan de mensen van de ambassade vragen.
2: Ga ik nu meteen doen.
4: <laughs> Oké, okay, tot volgend jaar.
2: Ambassadeur Stoijers Braken, de klevering
5: gaan lezing door Tom van Laar. Wat heeft u hiervan opgestoken? Nou, ik moet zeggen dat ik het nog heel erg moet laten bezinken. Um... Vooral eigenlijk, um, nou heel veel vragen van hoe, hoe moet het nog goed komen als, als stories zo'n enorme impact kunnen hebben op hoe mensen zich uh, gedragen. Dat vind ik eigenlijk best beangstigend. Dus ik, ik wil het eigenlijk vooral nog een beetje laten bezinken en, en daar verder in mijn hoofd uh, over nadenken. Dit is natuurlijk iets vanuit Universiteit Leiden. Ik heb begrepen dat er ook een linkje met Leiden is en nu. Een klein linkje, want uh, uh, uiteindelijk ben ik toch een alumna van uh, de Universiteit Nijmegen Radboud. Maar ik heb een uitstapje gemaakt uh, naar Leiden. Uh, In zekere zin heeft dat uitstapje er ook toe geleid dat ik uh, op het pad van de diplomatie terecht ben gekomen. Want ik heb daar een vak niet-westerse bestuurskunde gevolgd. En daarmee uh, opende zich een een nieuwe wereld voor me. Ik heb ook een studentassistentschap vervuld in Leiden... Uh, Dus ja, een heel klein beetje Leidenaar voel ik me dan uh, ook wel. Maar ja, mijn alma mater is toch echt Radbouw Universiteit Nijmegen.
2: Maar in die tijd in Nijmegen, was Kleveringa toen iets? Of is dit als student u ook helemaal een beetje langs u heen gegaan?
5: Ja, als, als het al een invloed heeft gehad, heb ik dat nu verdrongen, moet ik heel eerlijk uh, bekennen. Maar ik, ik vind het wel een heel mooi gegeven. Ik heb me natuurlijk uh, tegelijkertijd te van deze bijeenkomst vanavond een beetje ingelezen in, in wat die hele Kleveringa lezing inhoudt. En nou, het feit dat 83 jaar na dato op zoveel verschillende plekken in de wereld er een lezing plaatsvindt waarmee... die moedige daad van van deze professor herdacht wordt... en tegelijkertijd ook een lezing wordt gegeven... die uh, ons allemaal tot nadenken stemt. Nou, dat vind ik wel een heel mooi uh, gebeuren.
2: Is dit iets uh, wat wij elk jaar
5: in Australië moeten doen? Bijvoorbeeld volgend jaar in Melbourne of Perth, noem een grote stad. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat uh, dit vooral hier in Sydney... uh, de verdienste is van een collega binnen het team... in het consulaat-generaal in Sydney... Uh, Die zelf een Leidse achtergrond heeft en uh, ook uh, verbonden is geweest aan de Leidse universiteit. En die heeft het initiatief genomen om dit op te zetten. Nou, In zekere zin uh, alleen maar mooi en aansluitend op waarden die wij als Nederland wereldwijd uh, willen promoten. Maar of we nou de capaciteit hebben om dit op verschillende plekken in Australië te gaan uh, beleggen, dat, dat, dat is denk ik een beetje te veel gevraagd. Ik denk dat ik bij deze een oproep doe aan de
2: Nederlandse gemeenschap. Is er iemand die je kent die ook zo'n uh, mooie lezing kan geven, dan kunnen ze zich misschien wel melden. Zeker, lijkt me een like me prima plan. Guys, what brought you here tonight?
6: Um,
4: I'm in A student of English literature so I thought it would be interesting to listen to his lecture on narratology and the power of narratives so
0: I'm on a gap year right now but I'm studying history uh, in the UK Um, I was quite interested in the concept of narratology I'd never really heard of it before so I was like you know interested to find out what the message was and such
2: yeah so professor Van last lecture what did you think about that
0: I think his lecture confirmed some ideas I already had because I'm a student of English literature, so I'm pretty familiar with how we justify the
4: importance of narratives, not just in English studies, but for the general public as well, so I think he articulated it very well. And
2: was it something that shocked you, maybe? I mean, his message was not all positive.
0: Well... I think it is a bit of a scary question because what it puts forth is basically what dictates reality—is it the people living in that reality, or is it just whatever they're reading? Um, which, as some people pointed out, might not even be generated by humans in the near future. So, um, obviously, yeah, it wasn't wholly uh, bright and sunny, but it—it does—it's it, food for thought, I guess. It's a lot of in, a lot of interesting things to think about. Professor Kleverga was was a docent van mijn vader. In, uh, ...in Leiden, voor de oorlog. Mijn vader was jurist en uh, is in 1939 uh, afgestudeerd. En daar, daarom wist ik ook over deze professor Klevingen.
2: Want uw vader heeft over hem verteld ook?
0: Ja, heeft over hem verteld.
2: En was dat vol passie of bewondering?
0: Ja, vol, uh, vol passie natuurlijk. Hè? En uh, het, was, uh, het was een hele moeilijke tijd in Nederland, in 1939. Mijn vader had net nog geluk... Dat hij dat jaar afstudeerde in ja. Leiden. Ja.
2: In Leiden, dus dat heeft u wel van huis uit meegekregen. En ja. u, u werkt nu zelf op een universiteit?
0: Ik werk zelf ook op een universiteit. En
2: Goed. wat vond u van vanavond?
0: Ik vond, ik vond het een fantastische lezing. En. Het uh, is een onderwerp waar ik, waar ik eigenlijk heel weinig over wist. Maar het is, het is, zo, van, het is zo toepasselijk op dit moment van vele mensen. Ja, ik bedoel, we we hebben influencers, we hebben social media, we lezen van alles en nog wat. We vormen daarover onze eigen opinies. En het belangrijke eigenlijk van een lezing zoals vanavond is dat mensen kritisch denken kunnen... ...en hun eigen mening kunnen vormen. En gebaseerd op feit en gebaseerd op, op kritisch denken...
2: Dat was toch wel schokkend, vond ik. Want volgens professor Van Laar is het heel moeilijk om alleen maar feiten tot je te nemen. Want alles wat verteld wordt, opgeschreven opgestreven wordt, dat wordt opgeschreven. Dat is toch een verhaal.
0: Alles is een verhaal. Maar het is, hier komt het natuurlijk weer op neer op, op scholen en universiteiten. Dat mensen eigenlijk... Um, ja, kinderen moeten natuurlijk leren kritisch denken. En ze, ze krijgen een verhaal en ze leren een, en, en ze lezen een verhaal of ze horen een verhaal. En uh, uit dat verhaal moeten ze eigenlijk, ja, niet alleen hun eigen opinies vormen, maar moeten ze eigenlijk moeten ze goed hierover kunnen nadenken wat is real en wat, wat is reëel en wat is wat is niet echt en wat is uh, wat kan ik hier vertrouwen en wat kan ik hier niet vertrouwen?
2: What brought you here tonight?
6: Uh, the clevering lecture, because the um... His statement, uh, his lecture in the in 1940 was so important, but also the uh, the subject matter about um, what's fiction, what's non-fiction, and how 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 we know the truth and how we don't know the truth, and how things are presented. I I, I think one of the interesting things is the you know the populist dem- demagogues who who are very influential in politics. So they have they have a narrative and they tell a story. And they they use. They use um, misinformation to portray that story. And the only way, according to Tom's presentation, to counter that is to have a, a counter-narrative. You don't counter it with facts, you counter it with narrative.
7: Judith, jij werkt ook hier uh, op de universiteit, hè? Ja, nu een jaar of drie inmiddels. En uh, hiervoor heb ik mijn PhD op deze universiteit gedaan. En je dacht, ik kom vanavond even bij collega Tom van Laar kijken. Ja, ja, ja geweldig praatje, dat ten eerste. Um, ja, ik heb in Nederland um, een stuk of vijf of zes cleveringa lezingen al meegemaakt. En um, hier in Sydney ook nu al een aantal. En ja, het is gewoon uh, altijd een ja, bijzondere happening, absoluut. En voor jou extra bijzonder, want geboren en getogen leiden naar Leiden. Ja, absoluut. Um, het verhaal van Cleveringa natuurlijk al heel vaak gehoord... Uh, de universiteit waar ik natuurlijk ben geweest in Leiden. Uh, waar het staat is uh, aan de klevering gaan plaatsen. Dus dat nou, mooier kan gewoon bijna niet denk ik. Is um, dit ook iets wat je als kleinkind op de basisschool leert in, uh, in
2: Leiden? Want dat kan ik me voorstellen dat het een, een lokale held is. Als ik hem zo mag noemen. Dat
7: dat dan op school dat daarover gepraat wordt. Uh, ik kan me het herinneren van de basisschool. En met name natuurlijk meer van de middelbare school. met mijn geschiedenislessen. En zeker rond de tijd van nou ja, in november. Met, als de klevering gaan lezen is. Maar ik kan me het ook wel herinneren van de basisschool, hoor, absoluut. En wat is um, de speech van Tom? Wat voor een impact heeft dat op jou, zijn speech vanavond? Het uh, was super interessant. Uh, ik wist heel weinig van het onderwerp. Ik had natuurlijk wel iets gehoord en gelezen over uh, nou ja, toen de uitnodigingen uitkwamen. Uh, en ik vond het ook heel mooi dat hij de connectie maakte met de klevering gaan lezen... Zeker in het allereerste begin, maar ook op het eind. En uh, ja, nou ja, we hebben hier naderhand hier uitgebreid over na zitten praten. Over ja, uh, fictie en werkelijkheid en, en kranten lezen en dat soort dingen. Ja, ik vond, ik vond het absoluut een, 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 een super mooi, interessant verhaal. Nogmaals, ik wist er heel weinig van. En ik weet er nu een heel klein beetje meer over. Een eye-opener toch een beetje? Ja, absoluut. Absoluut zeker weten. En ik hoop dat de andere mensen die hier vanavond waren een beetje hetzelfde over denken eigenlijk. Ja, dat was de Cleveringa-lezing
2: van Tom van Laar van maandag. Nou ja, volgend jaar, rond deze tijd, kan er weer zo'n lezing georganiseerd worden. Maar eh, u hoorde het de ambassadeur ook al zeggen. Kent u nou een kandidaat die daar volgend jaar een mooie lezing kan geven? Eh, maakt niet uit in welke stad in Australië. Meldt u zich dan even bij de ambassade of bij ons, SPS Dutch, via onze Facebookpagina of onze website. Muziek nu van Anouk, This is the Girl. De geschiedenis van Australië kent ontelbare, bijzondere verhalen. Iedere maand vertelt huishistorica en journalist Ingeborg van Teesling daarover hier bij SBS Touch. Ingeborg heeft nu 80 verhalen opgeschreven, alle met een link met muziek, film, literatuur en kunst. En dat deed ze samen met de Australische Loretta Barnard. Ik belde Ingeborg vorige week om meer te weten te komen over Imagining Australia, zo heet het boek... En ik stelde haar al de eerste vraag, waarom nu een boek over Australië?
8: Ja, dat is natuurlijk een migrantending, denk ik. Kijk, ik ben een migrant, maar ik ben ook journalist en ik ben historica. En dat betekent dat, tenminste voor mij betekende dat... toen ik in Australië aankwam en helemaal niet begreep wat er eigenlijk aan de hand was... ja, dan doe ik wat een journalist doet. Namelijk, dat ga je dan researchen en uitzoeken en uh, dingen bedenken. En daarnaast ben ik... uh, Australische geschiedenis gaan studeren. En daar werd ik heel vrolijk van. Want Australië zit vol met uh, de meest fantastische verhalen. De ene nog gekker dan de ander. En zoals dat gaat met het ene verhaal loopt in het andere verhaal over. Ik heb een website opgezet waar heel veel van dat soort verhalen in staan. En ja, van de website komt een boek. En uh, dus dat ligt er nu, Imagining Australia. En dat gaat over... uh, Zeg maar, Het is een soort kunstgeschiedenis van Australië. Dus het is de geschiedenis van Australië. Maar in tachtig kunstwerken of kunstenaarsbeschrijvingen van schilderijen. Of van films of van dat soort dingen. Waardoor je een beetje iets weet over de kunstgeschiedenis. Maar ook nog een klein beetje iets weet van Australische geschiedenis.
2: Ja, want de, de ondertitel van het boek is. Dus A history of our nation through music, film, literature and art. En je begint in het boek. Als de First Fleet aankomt?
8: Ja, want we hebben uh, het is geschreven door, uh, door mezelf dus en door Loretta Barnard. De dochter van een uh, hele beroemde Australische jazzmuzikant. Uh, maar allebei wit dus. En we hadden toch heel erg sterk het idee dat we ons niet konden uitlaten over First Nations geschiedenis. Zeker niet. Voordat witte mensen hier kwamen. Uh, dus dat hebben we in het boek uitgelegd waarom we dat hebben gedaan. En dus inderdaad gelaten. Dat betekent natuurlijk niet dat er niet heel veel First Nations geschiedenis in zit. Dus heel veel indigenous kunstenaars zijn er besproken. En ook de manier waarop er met First Nations kunst is omgegaan. Maar wij hebben ons als uh, witte mensen gefocust op de witte Australische geschiedenis.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en uh, je zegt tachtig verschillende verhalen, is dat chronologisch in het boek verwerkt?
8: Ja, dat is chronologisch in het boek verwerkt, dus ze zijn inderdaad begonnen met de aankomst van de, van de First Fleet, want daar begint al een heel mooi verhaal, daar uh, zit een, uh, een uh, convict op, een, uh, een gevangene op, die heet uh, Thomas Bert. En Thomas Bert, die, die is al jarenlang is hier opgesloten geweest. Dus die heeft zich op die First Fleet ontzettend zitten te vervelen. En die is met, zonder eigenlijk materiaal te hebben, heeft hij uh, valse munten gemaakt aan boord. En die heeft hij zelfs geprobeerd om onderweg in Rio om die uit te geven. Dat is niet gelukt, maar hij heeft de aandacht getrokken van de dokter die er daar aan boord is. En die dokter die geeft hem op het moment dat de schepen geland zijn, geeft hij hem een hele mooie schaal en uh, een uh, een mesje om uh, er iets in te kunnen snijden en daarmee maakt, hij zegt tegen Thomas Bert maak nou eens een mooie medaille die onze aankomst moet herdenken en dat doet Bert dat wordt de Charlotte Medal, de echte eerste witte kunstding wat er gemaakt wordt in Australië en dat heel beroemd en heel belangrijk dus ook, maar uh, een week of twee nadat Bert het prachtige ding gemaakt is, wordt hij Ook de eerste man die wordt opgehangen in Australië. Uh, Want hij heeft de vergissing gemaakt zoals wel veel kunstenaars doen. Dat ze ook graag willen eten. En er is niks te eten. Dus Bert steelt wat eten en wordt onmiddellijk opgehangen. Dus de eerste man of mens die in Australië wordt opgehangen is een kunstenaar. En dat vonden wij nogal grappig. Nou ja, grappig. In ieder geval, daar zijn we mee begonnen. Met het verhaal van Thomas Bert en de Charlotte Medal.
2: Jeetje, wat een verhaal. <laughs> ze zijn ze wel goed in, hier in Australië, van die uh, bijzondere historische gebeurtenissen. Tachtig uh, verhalen dus. Uh, nog eentje, uh, je favoriet misschien?
8: Um, nou ja, misschien. K- Kijk, de, uh, Loretta schreef bijvoorbeeld een mooi stukje over de eerste piano, die hier ook aankwam met de First Fleet. En dan moet je je voorstellen, dat zijn geen huizen, maar wel een piano. Dus die kwam terecht in een tent zout, uh, zoute lucht, zand, heel heet. Een van de mensen die erop leerde spelen... bijvoorbeeld was Elizabeth MacArthur... misschien wel de machtigste vrouw in de Nieuwe Kolonie. Dan is er het verhaal over James Hardy Vaux... de enige gevangene die vier keer naar Australië werd gestuurd. Hij schreef ook het eerste woordenboek met gevangenesslijn... woorden die gevangenen onderling gebruikten. En dat is heel lang gebruikt door... Advocaten die wilden snappen waar hun cliënten het over hadden. En dan hebben we natuurlijk ook het belangrijke verhaal over David Unaipon. In 1925 schreef hij de Legendary Tales of the Australian Aborigines... En daarvoor had hij twee jaar het land doorgereisd en verhalen opgetekend van allerlei First Nations groepen. Hij was een hele bijzondere man. Oarpon uh-huh. goed opgeleid. Een uitvinder ook. En hij had een contract met een Australische uitgever. Maar terwijl hij op reis was en onbereikbaar, werd zijn werk gestolen door een witte schrijver, een man die William Ramsey Smith heette. Die was. Heel berucht eigenlijk, want als lijkschouwer in Adelaide had hij jarenlang lijken verkocht... en zelfs in zijn kantoor beschoten. Hij begon de uitkeer, uitgever te vertellen dat Oenarpon als First Nations man natuurlijk helemaal niet betrouwbaar was... en dat hij als uh, witte man veel meer wist dan Unarpon zelf. En vervolgens nam hij het werk van Unarpon dat hij al gedaan had... En herschreef dat op zijn manier. Die helemaal niet klopte. En natuurlijk zette hij hers zijn eigen naam boven. Dat werd uitgegeven uiteindelijk. En het echte werk onder de echte naam werd pas in 2001 uitgegeven. Dat zijn van die dingetjes die we in ons boek nog even naar boven willen halen. Hoe krankzinnig dat soort dingen in elkaar zitten.
5: Ja,
2: prachtig. Gefeliciteerd met dit mooie boek in Dank Australia. Dankjewel Ingeborg. Dankjewel. Meer informatie en uh, mooie verhalen over het boek... vindt u op onze website www.sbs.com.au. Dutch. Australië heeft spectaculaire kustlijnen, zandstranden met kristalhellere baaien en een divers onderwaterleven. Hoe prachtig het er ook allemaal uitziet, het is belangrijk om je ook bewust te zijn van mogelijke risico's. Denk bijvoorbeeld aan stekende kwallen en pijlstaartroggen. Maar het rijke marine ecosysteem van Australië is ook thuis voor talloze haaiensoorten, zoals de grote witte haai, de tijgerhaai, hamerhaai, stierhaai en verschillende rifhaaien. Deze haaien zijn van vitaal belang voor het behoud van de gezondheid en het evenwicht van de zee en fungeren als toproofdieren en aaseters. Haaienwetenschapper Dr. Paul Butcher benadrukt hun cruciale rol bij het handhaven van het ecologische evenwicht van marine systemen.
6: Sharks are often referred to as apex predators which means they are at the top of the marine food chain. They help control populations of prey species, preventing overpopulation of some marine organisms and maintaining species diversity. By regulating the abundance of prey species, sharks indirectly influence the entire food web. They help ensure that certain species do not become too dominant and disrupt the ecological balance.
2: Als het gedrag van haaien en hun leefgebieden begrijpt, dan kan dit het risico op ontmoetingen met haaien tijdens strandtrips aanzienlijk verkleinen. Dr. Butcher is hoofdonderzoeker bij het New South Wales Department of Primary Industries. Met zijn onderzoek probeert hij een wetenschappelijke basis te vinden voor een beschermingsprogramma dat het risico op interacties tussen zwemmers en haaien aan de kust van New South Wales moet minimaliseren.
6: It's essential to recognize the importance of these creatures in maintaining the health of our oceans and the broader environment. Despite their intimidating appearance, sharks are truly wondrous animals that deserve our respect and protection. By regulating the populations of species lower down the food chain, sharks help maintain the balance of marine ecosystems. This in turn has a cascading effect on the health of oceans, which are critical for the overall health of the planet.
2: Dr. Butcher zegt dat in New South Wales elk jaar tussen mei en november... witte haaien in grote aantallen langs de kust te zien zijn. Stierhaaien zijn er voornamelijk van oktober tot mei. En tijgerhaaien zijn er het hele jaar door.
6: Er is nothing formally recognized as a shark season in New South Wales. Sharks are present in New South Wales waters all year. With white sharks present over a wide range of surface temperatures. And bull sharks present when water temperatures are above 20 degrees. White sharks are more likely to be present within a kilometer of our coast in the middle of the day from about 11 a.m. White bull sharks are most likely to be present throughout the afternoon from midday and throughout the night.
2: Haaien zijn een natuurlijk onderdeel van onze oceanen. Dr. Butcher zegt dat niemand 100% kan garanderen dat er geen interacties zullen plaatsvinden tussen haaien en strandgangers. Er zijn echter enkele belangrijke veiligheidsrichtlijnen die u moet volgen om het risico op een incident met een haai te minimaliseren.
6: One of the simplest safety routines to follow is to only swim at patrolled beaches and to stay between the flags. This is the safest place to swim because lifesavers and lifeguards are there to monitor beach and water conditions and maximize the safety of all beachgoers. Pay attention to the advice of lifesavers and safety signs. Patrolled beaches may also sound shark alarms. You should also always leave the water as soon as an alarm is sounded or a shark is spotted. Try to avoid surfing by yourself or when there are plenty of baitfish and diving birds about.
2: Dit strandveiligheidsadvies wordt herhaald door Dr. Jess Laws, een impact ecoloog en strandveiligheidsonderzoeker. Ze leidt het
1: onderzoeksteam
2: van Surf Life Saving Australia.
1: The safest part of the beach is the supervised area between the red and yellow flags. where trained surf lifesavers and lifeguards keep a lookout for sharks and any other hazards. The best advice and safety tips to reduce the risk of being bitten by a shark... are really to avoid swimming after dusk, during the night or before dawn. We also recommend to swim with a buddy. That is like avoid swimming by yourself.
2: Als je in de oceaan zwemt, dan is er een kleine kans dat er een haai in je buurt komt... In dat geval kan het de moeite waard zijn om je bewust te zijn van het
1: gedrag van haaien. Voor de meeste part, een haai zal geen no interesse in een mens en zal gewoon naar ze kijken als ze zwemmen langs. als je in het water bent en een haai aanspreekt, hangt af van de situatie, kun je observeren en reageren op een haai's gedrag. Als het opgetogen of agitatief lijkt, met snelle, kinkige bewegingen of andere erratische gedrag, verlaat het water zo snel en kalm mogelijk. Try to minimize splashing and noise and do not provoke or harass or entice a shark.
2: Dr. Paul Butcher zegt dat het belangrijk is om je te realiseren dat aanvallen van haaien relatief zeldzaam zijn. Het is echter verstandig om voorbereid te zijn en te weten hoe je moet reageren als je een haai tegenkomt.
6: Encountering a shark while in the water can be a frightening experience. But it's essential to remain calm. If you need to move, do so slowly and smoothly. Try to back away while maintaining eye contact. Make sure you don't turn your back on the shark. If you're swimming or snorkeling, try to stay vertical in the water. Sharks typically attack from below, so reducing your profile can be helpful. If you're with others, gather in a group. Sharks may be less likely to attack in a larger group of people.
2: Je kunt ook acties ondernemen voordat je het water ingaat. die het risico op incidenten met haaien minimaliseren, zo zegt Dr. Butcher.
6: Some of the risk mitigation is at a personal level including considering the use of personal shark deterrents independent testing of some commercially available products during and since the shark management strategy confirmed that none are 100% effective but two products were demonstrably better than others reducing interactions with white sharks and bull sharks by about 60%
2: En zoek informatie over het strand waar u wilt zwemmen of surfen zegt Dr
1: Lois. We generally recommend that people visit beachsafe.org.au or download the Beach Safe app to learn more and plan how to stay safe at the beach, especially if they are heading somewhere new or unfamiliar. If you have any questions or concerns while you're at the beach, go and say hi to one of our friendly surf lifesavers or lifeguards. They will be very happy to help you.
2: Australië kent gelukkig Surf Lifesaving Australia, een uitgebreid nationaal netwerk van surf lifesavers en strandwachten die strandgangers beschermen. Dit betekent dat de veiligste plek om te zwemmen tussen de rode en gele vlag is, en dat de veiligste plek om te surfen grenst aan het bewaakte stuk strand.
1: Surf lifesavers and lifeguards are professionals who are highly trained to keep beachgoers and anyone in the water safe. This includes keeping a lookout for sharks with binoculars from the beach and some may also use specialised surveillance techniques such as drones or helicopters. If they spot a shark, lifesavers and lifeguards will sound a siren or ring a bell and put up a red and white flag and ask you to leave the water immediately.
2: Australische staats- en territoriumregeringen hebben verschillende strategieën om het aantal incidenten met haaien terug te dringen. Van het taggen en monitoren van haaien, de installatie van trommellijnen en haaienetten, tot aan het gebruik van drones en helikopters voor toezicht vanuit de lucht... Het programma voor het taggen van haaien van de regering van New South Wales is naar schatting het grootste ter wereld. Dr. Butcher zegt dat het taggen van haaien toe kan leiden dat strandgangers real-time waarschuwingen kunnen ontvangen als er getagde haaien in het water zijn.
6: Sharks tagged by DPI contractors are fitted with external acoustic and identification tags. All acoustically tagged sharks can then be detected on the network of 37 real-time tag shark listing stations on the New South Wales coast. When a shark swims within 500 meters one of these listing stations, an instant alert is sent to the Shark Smart app. Beachgoers can then download the app and set it to receive tag shark alerts at certain times and locations.
2: Het behoud van haaien is ook belangrijk, dus wees alert, maar niet gealarmeerd. En ook belangrijk, toon respect voor deze toproofdieren van de zee. Want, zo zegt dokter Butcher, haaien zijn niet alleen een integraal onderdeel van het marine ecosysteem, maar hebben ook een plaats gevonden in onze cultuur.
6: Sharks have captured the imagination of people worldwide, especially First Nations people for thousands of years, leading to a vast array of cultural references in Indigenous stories and art, as well as modern literature, movies and art. This cultural fascination has contributed to increased awareness and interest in marine conservation, which is important.
2: Het uur SBS Dutch is alweer voorbij gevlogen. We zijn aan het einde alweer. Op onze website www.sbs.com.au kunt u deze aflevering... en ook al onze andere gesprekken en podcastseries terugluisteren. Dit kan ook via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. Wilt u niks missen? Zoek ons dan op Facebook. Geef ons een like, praat mee en mist u niks. We eindigen vandaag met een Matter of Facts van de Dizzy Men's Band. Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.